0: Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la Palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión. También puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. hablaremos acerca de teorías sobre el origen y naturaleza de la religión. Trataremos algunos de los planteamientos propuestos a nivel del estudio religioso, en especial por todo el legado que nos dejaron para esta ciencia los racionalistas. Si bien ellos cometieron muchos excesos en cuanto a la interpretación, no podemos desconocer sus valiosos aportes a esta área del estudio religioso. Comencemos por el padre de la fenomenología, Max Müller. Nacido el 6 de diciembre de 1823, fue un filólogo, indólogo, mitólogo y orientalista alemán, fundador de la mitología comparada. Max Müller decía, En el hombre existe un sentido de lo divino concebido en términos de infinito, derivado del contacto sensible que éste tiene con la realidad. Él habla en sus obras que el lenguaje es el elemento mediatizador que permite comprender este proceso y cuyo análisis explica la aparición de los mitos y los dioses que aparecen en ellos. Para él, el lenguaje lleva a cabo un proceso por el cual los atributos con que se designó en un principio a esas realidades superiores dan paso con el tiempo a entidades personales como consecuencia de haber olvidado su primitivo carácter de atributos. Es decir, las personas le van dando las características a sus dioses y con el tiempo consideran y le dan forma como si de verdad fuera una entidad personal. Y aunque no podemos desconocer todos los aportes en el estudio religioso de Max Müller, es un poco complejo entender cómo él termina eh, llegando a la conclusión que las religiones son consideradas como una especie de enfermedades del lenguaje es decir, los pueblos se cuentan mentiras y se las siguen contando y por eso tenemos las religiones son para él simplemente enfermedades del lenguaje aquí vemos los reductos claros del excesivo racionalismo en donde se desconocen los otros elementos que componen el hecho religioso y que son tratados con posterioridad Max Müller defiende el enoteísmo este es un concepto vago de la divinidad que no implica ni unidad ni pluralidad, es un concepto de que existe algo superior pero no lo traduce realmente en formas personales. Su interpretación de la religión es la que va a caracterizar toda una etapa de la ciencia moderna de las religiones, por medio de su método filosófico y a partir también del uso de mitologías. Otro representante muy interesante de los racionalistas es Washing wash Nacido el 25 de enero de 1898, fue un alemán erudito religioso quien hizo hincapié en la distinción entre la historia de la religión y la filosofía de la religión. Era descendiente de la famosa familia de los Mendelssohn. Aquí notamos cómo Washing Walsh va a dar unos aportes muy interesantes a la fenomenología, ya que él se da cuenta de que el hecho religioso no era algo tan simple, sino que requiere de un estudio completo y del abordaje de otras áreas de conocimiento. Él empieza a aplicar en su metodología ciencias que hoy se tienen muy en cuenta en el estudio religioso como la etnología. Hay que conocer las etnias para poder hablar de las religiones presentes en ellas. Sociología y psicología. Aquí tenemos la base de lo que después serán sociología de la religión y psicología de la religión. Cabe resaltar que él tuvo una enorme influencia y a partir de él se levanta una nueva generación que entiende que el hecho religioso no se puede ver solamente desde un punto de vista, sino que requiere de ciencias auxiliares. Otro racionalista es Taylor. Sir Edward Burnett Taylor, nacido en 1832 y muere en 1917, antropólogo inglés, fue hijo de Joseph Taylor y Harriet Skyper, cuáqueros que tenían bastantes posibilidades económicas. Su obra, Cultura Primitiva. Él, como etnólogo en su obra, propone una explicación de la naturaleza y el origen de la religión que se propagó entre los científicos de la época con el nombre de animismo. Este animismo comprende el mínimo de los rasgos que se encuentran en todas las formas religiosas y que por lo mismo designa supuestamente la forma más rudimentaria de religión que sería la creencia en seres espirituales. Es decir, este animismo implica la creencia en que los objetos inanimados y animales tienen vida y personalidad, entre comillas, los espíritus vivientes, y, y esa, esa vida se la dan las personas cuando hablan de ello. Por ejemplo, tenemos los tótem en Canadá. Entonces, hay pueblos que creen también que hay un antepasado común con el águila, con la foca, con el jaguar. Esta era su teoría en su momento y tuvo mucho auge. Hoy en día se cree que el animismo no es necesariamente el origen de las religiones. Pasemos ahora a hablar de Fraser. Sir James George Fraser, nacido en 1854, fue un influyente antropólogo escocés que aportó muchos elementos en las primeras etapas de los estudios modernos sobre magia, mitología y religión comparada. En su obra La rama dorada vemos una concepción psicológico-intelectualista de la magia, también escribe otra obra sobre totemismo y exogamia, y él presenta claramente que para él la magia precedió a la religión, es decir, primero la magia, luego la religión y después la filosofía, esquema positivista que ya habíamos visto anteriormente. Según este enfoque, la magia es una actitud que está emparentada con la ciencia, pero es diametralmente opuesta a la religión. Ciencia y magia son, pues, para él, actividades, actitudes psicológicamente idénticas aunque la una verdadera y la otra falsa y desde esta concepción de la magia Fraser sistematiza los fenómenos culturales de acuerdo con una ley que reproduce en tres estadios esos mismos tres estadios de Augusto Comte entonces la humanidad habría pasado sucesivamente de magia, religión y ciencia pero igualmente se ha logrado verificar que la asociación de ideas que supone la magia no es anterior a la concepción de seres personales, como pensaba Fraser. Es decir, la magia no es la primera. Además, junto con la magia, los primitivos también realizaban acciones eh, regidas por una mentalidad incluso científica. Es decir, que entre los pueblos primitivos, magia y religión coexisten. Como dos reacciones psicológicamente diferentes y no emparentadas como planteaba Fraser. A partir de estos aspectos, la propuesta de Fraser se ha criticado y superado igualmente esa explicación que dio en su momento acerca del origen de la religión. Robert Ranulth más conocido comúnmente como marret nacido en 1866, fue un etnólogo británico, exponente de la escuela evolucionista británica el cual se volcó al estudio de las religiones modificando la secuencia evolutiva de la religión que había mostrado Taylor, que ubicaba el animismo como el primer lugar o el origen de la religión. Pero Marred articula esa concepción ahora con algo que se conoce como mana. Es una especie de animismo mágico Él toma muchos de los elementos que habían propuesto algunos etnólogos anteriores a él y propone lo que se conoce como el dinamismo preanimista y que consiste en que antes del animismo existe un estadio mágico-religioso determinado por la creencia en el mana, ese poder impersonal que determina, según él, la aparición de lo sagrado y que da lugar a los innumerables tabús que lo separan de lo profano. Emilio Durgein, francés, nace en 1858 fue un sociólogo. Él estableció formalmente una distinción académica y junto con Karl Marx y Max Weber son considerados como los fundadores de la sociología. Durkheim va a proponer mmm, no el animismo ni el dinamismo preanimista, sino el totemismo como la religión elemental. Él diferencia el orden de lo sagrado en relación con el orden de lo profano y dice que lo sagrado es superior a lo profano de donde lo profano siempre está supeditado a lo sagrado. Para él, lo sagrado y lo profano constituyen dos mundos que no tienen nada en común. De ahí el carácter de tabú que acompaña a todas las religiones sagradas. Él concluye que lo sagrado, Dios y el grupo social son lo mismo. Y es que en realidad parte de lo que conocemos de las religiones tiene una connotación extremadamente social y es la sociedad la que nos enseña algún tipo de religión. Pero esta diferencia no basta para definir lo religioso y distinguirlo de la magia. El elemento diferenciador de lo religioso es su condición de hecho socialmente compartido. Su carácter es totalmente eclesial, es decir, que tiene un enfoque sociológico. Una de sus frases más famosas es que el mago tiene una clientela y no una iglesia. Para Durkheim, Dios y la sociedad son lo mismo, pues ésta tiene todo lo necesario para despertar en los espíritus por la simple acción que ejerce sobre ellos la sensación de lo divino. De este modo, él concluye que la experiencia religiosa es realmente específica pero que el dios que el creyente interpreta como una personalidad mística no es otra cosa que la sociedad en la que nace, es decir, desconoce su existencia. No obstante, a Durkheim se le hicieron varias críticas en todo su proceso. La primera de ellas, la reducción del fenómeno religioso solo a los componentes sociales y se le critica los materiales que usa para proponer que el totemismo fue la religión inicial. También él habla del clan. Pero el clan no es la unidad primaria de agrupación, sino que ésta sucede a la horda y el fenómeno totémico no se presenta en todas las culturas ni en los rasgos que en su momento Durkheim le atribuye. Pasemos ahora a hablar de Wilhelm Smith. Nace en 1868 en Alemania, es etnólogo, lingüista e historiador. Fue un misionero católico, el cual fundó el método histórico-cultural y con él se da inicio a una nueva orientación en la etnología. Wilhelm Smith tomó muchos elementos de la Escuela de Historia de las Religiones de Viena y propone este método histórico que viene a subsanar el error de base que ya viciaba los estudios del hecho religioso de los métodos evolucionistas anteriormente vistos. El método histórico parte de la convicción de que el hecho humano es una realidad humana y como tal histórica. Es por tanto necesario considerar al fenómeno religioso en el contexto cultural al que le pertenece y determinar con precisión la época en la cual ha surgido. No podemos revolver la historia ni las épocas. El método histórico procede al igual que los anteriormente descritos por comparación. Pero esta vez la comparación comienza por establecer que los datos comparados pertenezcan a la misma unidad cultural y no a épocas distintas. Smith concluye que existen fundamentalmente tres etapas de, en la evolución cultural de la humanidad primitiva. La primera, que es la propiamente primitiva, en la que el hombre se encuentra en el estado de la recolección de los frutos naturales. La segunda es la etapa primaria, en que se inicia la elaboración o el cultivo de la naturaleza. Y tercera, la etapa secundaria en la que se mezclan tipos de culturas primarias entre sí o de algunas de estas con culturas primitivas. Él dice que así mismo ha ido evolucionando el tema religioso. Genera una obra monumental que es el origen de la idea de Dios, es una obra grandísima. Y en ella habla a favor de la tesis sobre la figura del ser supremo entre las poblaciones más primitivas conocidas. Más adelante... Trataremos en detalle esta figura. Finalmente, el padre Smith interpreta estos datos aplicando a esta figura los rasgos del monoteísmo cristiano, ofreciendo a partir de ellos una explicación del origen de la religión, según la cual ese monoteísmo constituiría la forma primitiva de religión, explicable a partir de una revelación primitiva de la que se derivarían las demás formas religiosas por una evolución regresiva, es decir, él propone que primero fue el monoteísmo y las formas dualistas politeístas o panteístas vienen con posterioridad y no como muchos de los autores anteriores que planteaban que el politeísmo fue inicial o estas concepciones como mana o enoteísmo como primarias. De todas formas se le hicieron críticas y la crítica al planteamiento de Smith, se centra en el hecho de que la figura del ser supremo no basta para calificar de monoteístas a las religiones en las que aparece y en que en toda su obra sigue habiendo cierta parte de ese esquema evolucionista que el advenimiento del método actual fenomenológico ha superado. De todas formas, no podemos desconocer que hubo unos resultados positivos de las teorías de la época moderna acerca del origen de la religión. La primera de ellas es que todas estas teorías han superado la excesiva racionalización de la religión propia de la teología y la filosofía de la religión de los últimos siglos. La ciencia de las religiones ha puesto de relieve, eso sí, que la religión es un hecho humano extremadamente complejo, no era tan sencillo como pensaba, y su esencia no puede ser agotada simplemente por elementos racionales, por importantes que estos sean. Ahora, el hecho de que la racionalidad no sea lo único no quiere decir que este conocimiento sea irracional, sino todo lo contrario, es suprarracional. Es tan elevado que es difícil para el hombre lograr conocer. 2. La cantidad de datos acumulados en todas las áreas y en todos los estratos culturales producto de la etnología y la investigación de las formas religiosas trajo no solo los datos, sino que de ahí es que nacen las diferentes ciencias de la religión. Y todo esto nos lleva al tercer resultado positivo, y es la retroalimentación de todas las disciplinas que estudian la religión. Realmente se requiere del aporte de muchos para entender el elemento, el hecho religioso. Y por último, y la más importante de todas... La cuarta, la tesis de la no existencia de un Estado religioso de la humanidad. Ese era uno de los presupuestos racionalistas básicos. Trataban de encontrar un sustrato histórico, un elemento, un momento en el que la aparición del hombre no estuviera ligada con elementos religiosos. Pero no, definitivamente el ser humano es un ser religioso y es un hecho su religiosidad, aún en las culturas más básicas. Aún en los inicios de la historia vemos evidencia de todo tipo de que el hombre es un ser religioso. Y con estos aportes y esta revisión histórica que hemos venido estudiando hasta el momento, podemos ahora sí dar inicio a una nueva etapa en este estudio para entender cuáles son esas estructuras comunes encontradas en las diferentes religiones y que permiten esclarecer su autenticidad.